0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal do Jornal de Jundiaí, jj.com.br. Taina tá Franco na área com vocês, sempre bem acompanhada e você me fazendo companhia na próxima hora aqui na programação, neste programa, que parece um podcast, mas é um programa de rádio, minha gente. Seguinte, hoje eu estou com um convidado super especial e vou dedicar este programa para o Tobias Musael, meu padrinho nas comunicações, é, quem me... me apresentou né, o Tiago Arancã pela primeira vez, foi o Tobias, no especial que rolou na Rádio Difusora, em 2006, no programa da Fátima Tipoleta, na ocasião ele estava acompanhado do Jorge Durian, é isso?
1: Isso, tudo bem? Tá Bem-vindo, né? tudo bem? É um prazer falar com você a todos da Difusora, aproveitar e mandar um abraço também à minha família Musael, com muito carinho, lembro todas as passagens que estivemos juntos, e foram várias, e
0: que legal. muito...
1: Me, me, me lembro com muito carinho mesmo desse desse momento do, do início eu estava indo para a Europa estava conquistando várias coisas e ele sempre nessa questão de difundir a minha música
0: e quanta história se passou na sua vida não é mesmo nossa muitas histórias <risos> é. eu quero começar do comecinho como uma criança se apaixonou pela música você, te, você teve aquele sonho de ter banda enquanto criança? Como que era a sua relação com música dentro da sua casa?
1: Eu tive a, a grata felicidade na escola que eu estudava em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus. É, existia um coral já há anos, quase 40 anos. E eu tinha, na época, 7 anos de idade. É, e todas as crianças que frequentavam aquela escola poderiam fazer um pequeno teste para esse coral infantil. E eu fiz um teste simples, cantando parabéns para você. E o maestro da, do coral falou, nossa, você canta muito bem, não quer participar do coral, conversa com seu pai, com sua mãe. E dali eu falei, nossa, que bacana participar do coral. E o coral era muito bem visto na escola, uhum. além de ter alguns privilégios, porque saía de uma aula ou outra, ia cantar e viajava, ia excursionar para fora de São Paulo. Era uma coisa bacana. Cheguei em casa todo contente e pedi para minha mãe, falei, olha, fui, aceito no coral, quero participar. Vai lá, fala com o maestro que eu quero entrar nesse coral. E eu me lembro muito bem desse dia, meus pais são separados, mas minha, meu pai e minha mãe foram falar com o maestro. E eu me lembro com, com muito carinho desse dia. E em casa, minha mãe sempre cantarolava, sempre ouvindo música, desde Cazuza, Lulu Santos, Neto, King Cole. Então eu lembro muito na, naquele famoso Vitrola. Na Vitrolinha. Foi o início de tudo.
0: É, os anos 80, né, que a gente era impactado aí nas mídias Exato. por todos os estilos musicais, né? A gente, é, os programas de auditório, de televisão, tinha de tudo. Era uma grande salada musical, né? No mesmo palco você tinha, sei lá, Agnaldo, Raiol e Gretchen. Verdade. É, os grandes festivais. Os grandes festivais de música, música também. A música como um todo. Né? A música como um todo. E aí disso, dessa criança num coral, que entrou no coral, vamos falar a verdade, para matar a aula.
1: Não, é, mais ou menos, né? Mais que matar a aula. Até então nunca tinha cantado, não sabia como seria, mas a ideia me, me motivou e acabei tendo a sorte de entrar no coral e claro matar a aula até que aí pelo contrário a gente não matava a aula acabava meio dia o coral era na meia dia meio dia quarenta
0: ficava mais, tempo, mais, na mais tempo na escola e quando isso virou uma uma, uma profissão para você né porque o viver de música não é uma coisa simples não é uma coisa né fácil é exato, assim é exige dedicação enfim hoje a gente tem as internets, os instrumentos que facilitam aí para que um, um, um músico, um compositor, um cantor, enfim, mostre claro. seu trabalho. né?
1: Assim, Eu não venho de tradição musical na família, uhum. então o modus operandi do, do sistema comercial musical eu não entendia e eu tive que aprender tudo sozinho. Eu comecei a, a me dar conta que a música poderia ser a minha atividade, quando com 12, 13 anos de idade, já participando de coral há cinco anos praticamente, cantando, me destacando, fazendo solo, eu fui convidado para realizar uma cerimônia de casamento, uma recepção na cerimônia de casamento. Eu teria a cerimônia na, na igreja e teria a recepção dos noivos. E a maestrina do coral que eu cantava na época, ela me convidou para esse para esse show, digamos assim, e sugeriu um cachê. E eu, com 12 anos de idade, na, nessa sugestão de cachê, eu falei, nossa, isso pode ser um trabalho.
0: Tem dinheiro eu tô, envolvido. Que é uma criança,
1: imagina. Eu ganhava mesadinha, aquelas coisas... Descobri aquilo falei, poxa, eu com o meu talento, que eu preciso aprimorar cada vez mais para ser cada vez um, um cantor de qualidade, eu posso ganhar alguma coisa. Então, com 12 anos, descobri que isso poderia ser uma profissão. E, de imediato, quando eu recebi aquele cachê, eu entendi que eu teria que me aprimorar uhum. e me aperfeiçoar. Fui atrás de estudos, fui atrás de montar um equipamento para poder começar a cantar de forma semiprofissional uhum. e foi ali o start de tudo
0: e aí começou já, com 12 anos, tendo essa visão que isso poderia ser, uma... ser o meu
1: trabalho. E é interessante o fato, aí já com um pouco mais estruturado, com 14 anos, eu lembro, 14 para 15 anos, ganhei um excelente cachê e representava muito, era quase a metade do que minha mãe ganhava no mês. Aí eu falei, caramba!
0: Tá ficando bom, Tá isso.
1: ficando boa a coisa.
0: E é sempre na, na música, é sempre coral, no é, lírico.
1: Eu sempre fui para eu saí de um coral onde eu aprendi inúmeras canções brasileiras, internacionais, algumas áreas de ópera, música sacra, porque eu vim desse coral na escola que era do Salesiano, no uhum. um colégio. E, e essa escola tem a, a igreja que realizava muitos casamentos. Então, uhum. eu sempre entrei no meio casamento, evento, festa, formatura, com esse tipo de evento, né? Um evento mais, digamos, solene, uhum. não a festa agitada como um todo. Embora eu tenha feito e faço hoje algumas festas assim. Mas sempre na questão da cerimônia religiosa, recepção, um aniversário
0: Que é onde os, os cantores líricos sempre ganham um destaque ali, né? É, a, música, Sim, né a, a música que a gente carrega
1: é, é muito bom para esses momentos, né? Sim. E aí sempre né, né, nesse tipo de evento comecei a me inserir, cada vez mais, e depois fui também para as festas italianas, aí percorri a carreira aí a gente vai falando aqui ao longo da entrevista.
0: Viu? E quando você saiu do Brasil, por que, que você saiu do Brasil? A gente falando aqui né, desse, desses eventos dentro de igrejas, de casamentos, dessas solenidades, onde é, o trabalho é, é recorrente, né? principalmente para quem está iniciando aí no, no canto. E para quem não tem uma banda que vai se apresentar no barzinho, você chegou a pensar nisso? Você apresentar em tipo, voz e violão, alguma <risos> coisa assim?
1: Eu já, como a base era sempre piano, teclado, era sempre um tecladista. Assim, te fala a verdade, queria sempre cantar como orquestra e cada vez mais aumentar o número de músicos. Um violino, uma percussão, um violoncello, um flauta. E fui entendendo que eu poderia ter essas formações em base ao tipo de evento, em base ao... Legal. O orçamento é a verba também do, do contratante. Porque
0: também é sobre isso, dá para você colocar uma orquestra, pra uma orquestra ou um trio de cordas. Ou um né? trio ou um piano. um piano. Tem
1: vários formatos de show, tanto, tanto é que eu tenho um pocket show, tenho um show com a banda e tenho um show com a orquestra. A depender do evento, do, uhum. do estilo, a gente modela isso. Né? É, então fui entendendo em relação ao orçamento o que poderia ser A, B ou C. Mas sempre o sonho de cantar com uma grande orquestra, de gravar um disco e, e de me destacar. E está realizando
0: tudo isso, né, meu querido? Porque você também, em algum momento da tua vida, você sai do Brasil isso. e alça voos internacionais. Aí você foi para Itália. Eu que fui é para Itália. é um berço, é, né?
1: É o berço da Ópera Mundial. Eu, o berço da Ópera. Eu tive a felicidade de ganhar um concurso internacional ainda aqui no Brasil.
0: Quantos anos e... você tinha?
1: Tinha 20 a anos. A pessoa
0: quer fazer a linha do tempo, né? Tudo bem.
1: 19 para 20 anos e... E nesse concurso tinham vários agentes internacionais. E eu consegui o contato com um agente. Entrei em contato e disse, estou oh, indo na Europa em setembro, quero conhecer o meio artístico e estou indo para aí. De prontidão fui para a Itália, fiz alguns contatos, conheci o um diretor artístico do Teatro Scala, de uhum. Milão, que de imediato me sugeriu as audições, que são os testes. né Acabei realizando quatro testes e em menos de 15 dias de Europa fui aceito para essa conceituada academia e fui convidado a participar do, do curso de aperfeiçoamento e a partir dali fechei tudo que tinha no Brasil, fui embora, me aperfeiçoei e comecei a carreira internacional.
0: E você Eu, falava inglês, falava italiano? Falava um
1: pouco de inglês, um pouco de italiano, fui aprimorando ao longo da carreira.
0: Porque tem essa também, tem... né? Não basta ter uma voz maravilhosa, é. tem que ter a, a língua, tem que...
1: Sobretudo o italiano, que é a é. língua, a língua a mundial linguagem. da ópera, né? A ópera é... Tanto é que nos teatros, em qualquer lugar do mundo, o italiano prevalece como a língua primária.
0: Sim, e aí foi se esse... Quanto tempo? de Porque você teve filho nascido na Itália. É, eu tenho
1: um filho de sete anos, que com a minha primeira esposa, mora na Itália. É, eu, eu morei praticamente por 15 anos na Europa, é, dentre os quais percorri 40 e, mais de 40 países, cantando Nossa. todas as principais óperas italianas, repertório em francês também vim ao Brasil em inúmeros projetos, voltei ao Brasil.
0: <risos> Foi voltou umas dezenas de dezenas vezes. Dezenas de
1: vezes aí naquela ocasião que eu vim que fui na, na rádio difusora eu já morava na Itália. Já
0: morava lá. Eu morava em Milão. E aí seu filho nasceu, você cantou para seu filho? Cantei no, no nascimento
1: do. Cantou? No parto cantei. Cantou? Cantei tanto por primeiro <risos> quanto por segundo. <risos> no, no show na viver. sala de parto.
0: Que demais, ah, que demais. Sempre.
1: A, a a música sempre teve na minha vida presente em, em todas as ocasiões então um momento como aquele não poderia ser diferente
0: para além desse momento do parto do nascimento de um filho né isso impactou sua carreira de pensar de estar no Brasil ou continuar na Itália você fez essa avaliação quando quando, quando meu quando... filho
1: nasceu eu tinha uma agenda tão
0: tão absurda que
1: estava programado o nascimento final de março de 2014 e eu estava em produção na Alemanha, em Berlim, com sete apresentações. Eu estava na terceira apresentação, numa sexta-feira. Voltei para minha casa, que eu morava em Mônaco na época. Saí de Berlim, fui para minha casa com a minha ex-esposa grávida. Hum. Chegamos na sexta-noite, no sábado estourou a bolsa ele nasceu. Então, ele quase nasceu no meio do avião e eu, e eu no meio de uma produção. E não parei. Ele, três dias do nascimento, tive que voltar a Berlim, continuei a agenda, hum. ia, ia, vinha. Até o primeiro ano de idade, o meu primeiro filho tinha mais de 60 viagens contabilizadas. Nossa, que ele foi comigo... Cinco em Cinco
0: passaportes carimbados, já criança. Praticamente em tudo que é lugar.
1: <risos> Mas a... me motivou cada vez mais a... A... A o nascimento de um filho. Dá uma motivação, uma energia. Renova uma energia em nós. Né? Nos... Sim. Nos faz entender também que a vida é uma continuidade, um legado que, que tem que permanecer e continuar. Mas o fato de eu ter o, de o teu filho... Não, não modificou. Eu sempre tive agenda intensa. Ele, com 25 dias, estava no Brasil já, o meu primeiro filho. E eu, em produção aqui, depois fui para a Sibéria. Viagem que não acabava mais.
0: O que foi fazer na Sibéria? Fui cantar na fui cantar na Sibéria. <risos> que inusitado isso. Existe uma cena na, na Sibéria? Cena Tinha uma de... conferência
1: da Unesco, ah, da ONU bem. e da Unicef, e eu fui o artista convidado para para realizar uma apresentação. E acabei fazendo duas, porque, na realidade, fui para essa conferência em Abacan. Depois fui para... Cacaxa, é, que é um uhum. outro nome e fiz uma apresentação em praça pública para 10 mil pessoas.
0: Que incrível, ah. que incrível. Quando a gente fala de ópera, principalmente aqui no Brasil, né, que tem diversas culturas musicais, ópera parece uma coisa tão elitista, tão distante e a ópera está em grandes produções de, é, de televisão, de filmes, às vezes é, tenores estão em novela cantando, né, então... Às vezes, quando a gente coloca numa prateleira, a ópera parece uma coisa distante da maior parte da população, e não é, né? As pessoas, de alguma forma, consomem ali, pelo menos, é, produtos né? que são da, da, da música erudita, enfim, e não ah, percebem no dia a dia. Né? A
1: ópera, na realidade, é uma grande novela. Tem Sim. a paixão, a intriga, o poder, a política, a religião, o conceito histórico, e muito do que era naquela época, né? porque tem óperas que retratam histórias daquele momento que eles viviam. Sim. Hoje poderíamos realizar uma ópera contaríamos alguma coisa relacionada ao nosso momento. Tamb é melhor não registrar. <risos> Depende do que, melhor ficar quieto. E, por ser disso, a ópera vem do povo. Sim. A ópera, na realidade, a, a tradução seria obra. Literalmente é obra, mas é uma grande obra onde engloba a música, o canto, o teatro, a literatura. Então, se tratava que era uma arte feita para o povo. Sim. Não tinha televisão, não tinha teatro, não, não tinha o cinema, tinha o teatro, mas não tinha televisão, não tinha o rádio. Então as pessoas iam no teatro para quê? Para ver o entretenimento. E o entretenimento precisava ser longo. Porque a pessoa não chegava ali para ver 20 minutos e embora. Então as pessoas comiam no teatro. Não era uma dancinha
0: uma... de TikTok, gente. É, Você é ficava exato. horas sentado assistindo uma... E uma o pessoal levava
1: lá a farofa mesmo falando. Sentava, tanto é que a luz do teatro era acesa. Foi Wagner que implementou isso, que, a partir de um certo ponto, o teatro teria as luzes apagadas, só o palco aceso. porque Era feito para o povo. Então, a gente tem esse culto, a ah, ópera elitista. Sim, a ópera não é que é elitista. Aqui, por exemplo, no Brasil, a ópera cantada em italiano fica difícil para todo mundo entender, cantada nós em tem, alemão.
0: Nós temos em português? Temos óperas. óperas em
1: português também, mas temos também hoje a, a tradução. Sim. Tem o, a legenda para todo o efeito para o entendimento Daquilo então, que é
0: o eu fui numa ópera Isaíra, que é quem escreveu foi o Roger Waters, uhum. que é do, do Pink Floyd, Pink que Floyd. é uma uma ópera sobre a Revolução Francesa e foi a primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal numa ópera e aí vi que tem legenda, eu falei gente, estou feliz aqui, que eu vou entender tudo o que está acontecendo, né? É. E foi lindíssimo. Eu não não imaginei que eu me emocionaria tanto porque também tinha essas barreiras, né? De é, ah, mas ela... será que eu vou me conectar com aquilo que está vou acontecendo? Entender, isso, isso é interessante. e Um
1: paralelo a isso, eu fiz algumas óperas no Brasil, Teatro Municipal do Rio, São Paulo, é, sempre a casa cheia, sempre o público consumindo e querendo consumir essa arte. E Fantasma, da, Fantasma Opera, da Ópera é isso,
0: um bom exemplo disso, né? Que, que inclusive é um caso, foi traduzido.
1: É, os musicais, ele por base quando via, visita outros países, ele tem a licença, digamos, literal para ser traduzido. Então, o Fantasma da Ópera é uma versão em português.
0: E é, e é complicado a tradução, porque tem palavras em inglês que... Import... A, o cara que faz a tradução tem que ser muito incrível. Ele faz uma né?
1: versão, tradução, adaptação. É. E, claro, com o crivo do detentor dos direitos para que seja fiel à história. Né?
0: Porque na hora de cantar, uma palavra muda. né? Muda
1: completamente. Mas a adaptação do Fantasma era perfeita. Era muito dentro da minha métrica da prosódia do inglês. E funcionava muito. E...
0: e você era o Eric. É. Era Eric, né? O nome, Eric, do, fantasma. É, é o nome do fantasma. Ninguém do... fala o nome do fantasma da ópera, gente, não. mas ele chama Eric no caso. Até levei um
1: susto aqui. <risos> você conhece Quem é o nome Eric? Eric. <risos> Eric sou... Sim, é o um personagem se chama Eric, mas conhecido pelo fantasma da ópera.
0: Podia falar o nome dele? É nome... Não pode. Eu não sei porque eu tenho essa informação no meu HD, gente. Mas tá certíssimo. É o, nome,
1: é o nome do fantasma é Eric. E o caso de sucesso o fantasma é um musical, não é uma ópera, Sim. mas o... O musical vem da ópera. A base do teatro uhum. cantado é a ópera lírica. E o Fantasma da Ópera é o maior caso de sucesso mundo afora. Sim. Tanto é que a taxa de ocupação na Broadway é 94%. Sempre teve o espetáculo, parou por conta da pandemia, mas é um espetáculo que perdura por mais de 30 anos. Aqui no Brasil, na segunda vez que visitou o Brasil, no caso, a produção que eu assumi, nós fizemos 511 apresentações em 18 meses. A taxa de ocupação, mais de 90%. Quase um milhão de pessoas assistiram o Fantasma da Ópera, é o maior caso de, de, sucesso, de sucesso de um entretenimento. E de popularização, popularização também, também de uma
0: ópera, né? Exato. E como que foi o, como você chegou, como você virou o Eric e como que foi esse processo? Porque uma coisa é você, belo, maravilhoso, no palco cantando. Outra coisa é você de Eric, né? É. Que tem, a, tem um negócio no rosto, aí tem a máscara. É.
1: Eu estava no Brasil tentando desenvolver um projeto, o qual eu desenvolvi para a democratização da música. Nada mais é do que levar para todas as camadas sociais a música com aquilo que eu tenho de melhor, que é o canto. Então, eu estava nesse processo, realizando alguns shows, começando uma frente em uma turnê nova, mas e eu, ainda tinha alguns contratos fora do Brasil, e a produtora do Fantasma da Ópera aqui no Brasil entrou em contato com o meu escritório, que teria o interesse de me ouvir para o personagem... Eric, né, no caso uhum. Fantasma, e se eu te tinha o interesse em participar das audições. Para te falar a, a bem da verdade, de prontidão eu não é que eu titubeei, eu pensei, falei, nossa, de novo eu vou ter que ir para um teatro, ser um personagem, vestir o pano de um personagem, contar a história de alguém, sendo que naquele momento o meu foco era desenvolver Thiago Arancam, meu nome, correr, bater trecho, levando o meu nome.
0: Mas aí em marketing isso poderia ser interessante também, né?
1: Tantas coisas foram foram ali associadas, isso foi janeiro de 2018, e eu, com um projeto no Brasil, eu tinha produção nos Estados Unidos, Canadá, Lituânia, Itália e França ainda, naquele primeiro semestre, é... e... e para todo efeito, conversei com o meu escritório, reunião daqui, reunião de lá, me convenceram, e eu me convenci também em tentar realizar o teste, que era um encontro com a direção americana que estava no Brasil, e... É um processo auditivo também, onde vem os diretores e te avaliam fisicamente, corporalmente, tecnicamente, canto, gestual e interpretação. Tem que ser um atleta,
0: um ator to e um cantor. Para
1: todas as formas, assim. O que ocorre? Eu tinha agenda disponível naquela semana para realizar o teste e o, o diretor americano estava no Brasil, mas na sequência eu não tinha mais agenda, porque eu estava pulando para lá e para cá. Fiz o primeiro teste, a direção americana se encantou. Saio do Brasil, vou fazer minhas, minhas turnês, recebo os telefones e falo, olha, você precisa conversar agora com a outra parte da, da produção americana, que vem ao Brasil tal período. Falei, eu não tenho a data, eu estou fora. Não tem o que você pode. Ah, então, vamos te mandar para Nova York. Aí fui a Broadway em Nova York, fiz os testes, os, os work sessions lá. E a partir daquele momento, a direção que mandava lá era aquela. Uhum. Aí validaram o projeto, falaram, olha, a gente quer fazer o projeto, mas a gente quer o Thiago no projeto, então a partir daí vamos trabalhar. E foram três meses de negociação com a meu escritório. Porque sim, eu teria que parar uma carreira que eu tinha...
0: Sim, estartado, ali investido. Um projeto
1: que eu estava estartando. Teria a abdicação da carreira internacional para aquele momento, porque um ano e, e seis meses dentro do Brasil, com sete apresentações na semana, quando não oito, de quarta a domingo, e, 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 tirava a viabilidade da minha agenda sim. total. E a minha turnê rodando, um filho lá fora. Então, tudo aquilo era um bolo que eu.
0: Organizar esse caos todo para é. viabilizar a sua vida. Para viabilizar né? minha vida,
1: o meu trabalho, Sim. minha carreira, meu projeto de carreira, que sempre foi esse. Mas em três meses a gente era cronograma daqui, negociação de lá, parte comercial, planejamento, marketing. Então a gente fez um belíssimo trabalho, fizemos uma entrega maravilhosa, foram 369 shows que eu realizei dos 511, Nossa. eu só não realizei outros 60 porque eu quebrei uma clavícula no meio de um show, saí do palco, foi...
0: Foi lustre? Não, não, eu
1: caí numa <risos> cena, minha colega perdeu a máscara, eu fui pegar a máscara e enrosquei na minha capa, caí, quebrei a clavícula, tive que fazer uma cirurgia, e o processo de recuperação seriam quatro meses, eu voltei em um mês e vinte dias, várias coisas aconteceram, mas foi uma belíssima experiência, foi um, muito importante para a minha carreira uhum. também dentro do Brasil, para a cultura do Brasil como um todo. Sim. Levamos quase um milhão de pessoas com viés de contrapartida social, enormes, sessões populares, com entrada franca para N camadas da sociedade, então, foi muito importante para a cultura do Brasil. É,
0: eu acho que a, o Fantasma da Ópera é realmente a ópera mais popular aqui no Brasil. Assim, não me ocorre nenhuma outra de, de popularizar mesmo as canções. E você levou as canções, algumas, para o seu trabalho.
1: Levei, eu sempre levo. Não tem Pessoal. como tirar essa marca né, que, que me carrega e vai me. Vou levar para a vida uhum. inteira. Então, no meu shows, eu levo uns trechos do Fantasma da Ópera. Não tem como fugir.
0: Pra você... Você tem um trabalho vocal? Você se preserva assim? Ou você vai pra rolê? Bebe?
1: Não bebo, é verdade não, aquelas, não, né
0: Já não, quer que entregue a paçoca aqui. Sou
1: bem regrado nisso. É, é. importante pra ter... para ter o quê?
0: Oito shows por semana?
1: É. Oito shows Dois no sábado e dois no domingo eu realizava. Shows de duas horas e quarenta e cinco minutos. Bom. Com troca de figurino, maquiagem, tudo que pudesse imaginar dentro de um teatro ali fechado e trabalhando. Eu chegava no teatro às 11 da manhã no, no sábado Saiu uma da manhã aí. E domingo também.
0: Quanto tempo de maquiagem para o Levava em uma hora
1: e meia. Duas Virar mãos. um fantasma? Dependia, dependia do dia e <risos> a pressa
0: que a gente tinha, mas... Bastante tempo. Bastante tempo. E aí tá, turnê do Fantasma da Ópera e o seu trabalho correndo em paralelo. Exato. Qual que foi a, a, a decisão criativa ali? É, essa composição criativa para o seu trabalho pessoal? Porque... É, você sair da, das, dos personagens do palco, onde você tem uma estrutura, você, né, e você colocar a sua cara ali, né, dando sua voz, seu corpo para essas outras músicas que você escolheu. Como que foi esse processo de, de criação mesmo do seu é, trabalho? Esse hospital? processo
1: da, da parte da tunela já estava pronto e já estava lançada. Tanto é que eu iria sair com uma média de 30 cidades e as principais capitais. E eu tive que reduzir bem, por conta do fantasma, uhum. porque o que, que eu fazia? Eu saía para o show e voltava para o fantasma. Saía do show e voltava. Colocava o meu substituto no fantasma da ópera, saía rapidamente e voltava. Essa mudança de chave, digamos, foi de uma forma até natural e gradativa, até porque eu estava preparado tanto para o fantasma quanto para a turnê. Uhum. É, o, o cantor lírico, a ópera, nos dá muita disciplina. A disciplina do estudo, a disciplina daquilo que é... Ser um cara regrado, não, não beber, não sair uhum. gritando, não ir para balada, etc. Não que não posso ir, não faça. Né? Mas para desempenhar um, um canto de alto nível e estar tá em forma nessas... Tem
0: que abrir mão aí desses momentos. Tem que abrir mão momentos, de certas uhum. coisas.
1: Não se privar da felicidade jamais. Mas a minha felicidade é estar tá no palco. E, e aí...
0: Então é uma escolha eu, positiva uma, aí, né?
1: Totalmente. Senão não teria feito também, é. não escolheria. Mas é, é muito gratificante no final ver... E assim, quando você tá lá na, na primeira sessão da semana, você fala, puxa, tem mais sete. Aí quando chega na última de domingo, você fala, que maravilha, acabou e na quarta recomeça. Quando não, segunda e terça, eu tinha imprensa, tinha ensaio. Maldita tinha, imprensa! Tinha isso, tinha, às vezes, apresentação em algum lugar. Fui para fora, receber um prêmio e voltei num bate volta para voltar pro Fantasma. Então, é uma vida intensa mais prazerosa. Não tem coisa melhor do que cantar e poder levar felicidade. Então... E
0: como que tá sendo esse seu processo com, com o seu disco, de palco com o seu disco? Porque você também é popular. Você canta, Leonard Cohen, que é a é. minha pessoa favorita no mundo. Aleluia! Ah, é Desde a épocazinha dele, mais Bob Dylan, mais... mais é... Folk até os últimos discos do Cohen, sou uma apaixonada do Cohen. E você também fez uma versão do o Flávio Venturini teve aqui recentemente. Você ah, cantou tá. o Céu de Santo Amaro. Céu de né? Santo
1: Amaro, gravei na Itália inclusive. O Flávio é um fofo, é um Nossa, ele é amigo muito fofo. carinhoso, um gênio também, um poeta incrível. E eu gravei a versão de Céu de Santo Amaro e eu fiz um arranjo com a Sinfônica de Praga. Ficou incrível essa versão. Tem, inclusive, quem tem curiosidade de ver no YouTube Céu de Santo Amaro, Thiago Ananquinho.
0: Nossa, tá lindíssimo. Ainda até brinquei com, com o Flávio quando ele veio falei: uma vez eu tava parada na Avenida Santo Amaro em São Paulo, me perguntando o que, que Flávio Venturini viu nesse céu cinza de São Paulo. Ele falou, não, na Bahia. É lá na Bahia.
1: <risos> Ei, cunha. Meu produtor é na Bahia. Meu escritório é na Bahia. Eu sou de São Paulo, mas a. Mas eu nunca visitei Ô, Santo Amaro também. Não? não,
0: não. Fazer, mas Tem que levar ele para Santo Amaro, tá vendo? E aí, olha, que pecado esse. Pelo menos Flávio Venturini fez uma música. Você compõe? Você, você escreve? Eu escrevi
1: algumas músicas, no meu projeto tem algumas músicas, mas eu, claro, sou um intérprete mais do que um compositor, uhum. mas tem algumas composições minhas também.
0: E como que é colocar a sua música na rua ali?
1: Ah, emocionante. Tem uma...
0: Mas você escreve assim, você tem um caderno cheio de letras. Telefone. Como esse processo. Telefone, caderno que eu sou velha, né, gente? Então eu sou a pessoa do bloquinho não. ainda. <risos>
1: mas funcionaria, mas eu jogo no telefone, eu gravo a frase, a ideia que vem, depois desenvolvo. Geralmente vem outra língua, vem muito em italiano, espanhol, às vezes em inglês também.
0: E aí, essas composições você colocou para jogo, gravou para jogo.
1: Nesse CD não tem, tem no outro, deixa eu ver. É no, no Bela Primavera tem uma composição minha. Gente, Quem tiver curiosidade Delírio Thiago Arancã, Ele minha.
0: canta La Barca. Eu estou assim. Isso é o que ela é ser eu Hoje
1: eu não consigo estar razão. esclarecer meus pensamentos.
0: Gente, essa música é, faz parte da minha memória é, da infância, assim, é a música favorita do meu pai rolava muito em casa. Uns bolerão, né? Cresceu ouvindo uns, bol uns é, boleros bem bonitos. Uns aprendi tambos. a música como
1: um todo eu no, no coral. Tanto o bolero, quanto a música italiana, quanto a MPB. Isso foi bom do coral. Eu tive uma formação musical, bem, musical ampla. bem ampla. E isso me deu a versatilidade também. Claro, eu fui para a ópera, me aperfeiçoou em ópera. Fui para fora do Brasil, cantei ópera no mundo inteiro. Mas sempre com a veia musical, independente do estilo do gênero. Eu gosto de estar no palco e cantar.
0: Você escuta as top 10 do Spotify, música popular, desde do, do funk, até essas músicas que estão mais em alta agora? Eu sei, agora. por
1: curiosidade, até por conta do trabalho, entendeu o que está no top 10 ou não. Mas não sou um, um assíduo ouvinte, uhum. mas...
0: Te influencia de alguma forma? É, porque hoje a gente tem... A gente estava falando aqui do disco, né? Que você imprimir um CD, hoje é mais um cartão de visita Exato. do que um produto de venda. Embora quando as pessoas saem do show emocionadas, elas querem elas levar querem um saber. pedaço de você, é, né? Exatamente. Então a lojinha sempre funciona no final do show para você aí, músico, artista. Tem uma lojinha no final do show porque pode dar bom. E, e com rede social, como que você lida? Com esse as plataformas de distribuição de música, YouTube, que daí... Tudo precisa ter um vídeo, né? não é mais só música, Exato. é o um vídeo, é uma experiência. Como que você lida com todas essas linguagens aí na sua carreira? Olha, eu,
1: eu sempre, desde o início da minha, da minha carreira, quando a tecnologia e, a, e o network começou a, a tomar frente, essa parte da comunicação, eu sempre tive to, tudo que era possível para propagar minha carreira. Eu acho que a música tem que chegar ao público e de alguma forma ela tem que chegar. Seja através da rádio, através do hum. teatro e através da internet, então lá atrás eu sempre fui o fui um dos primeiros artistas a ter Facebook, eu morava na Europa, o Orkut naquela época migrei do Orkut rapidamente para Facebook e todas as redes sociais e é o principal meio de comunicação com o nosso fã distante porque uhum. eu tenho muito fã do Norte Nordeste fã da Itália, Estados Unidos, França Japão, então eles se sentem perto do artista através da rede social todo o meu trabalho sai o conteúdo audiovisual, todas as apresentações eu tento tá colocando de alguma forma, para o meu público, para eles estarem cientes do que uhum. a gente está fazendo, para trocar essa ideia saudável com o público e propagar. Porque se não existisse o público, não existiria o artista. Sim, então, sim. é fundamental esse trabalho.
0: O seu trabalho, a sua voz, te levou perto de quais artistas? Assim, que eram sonhos de infância, desejos de trabalhar junto? Porque você andou com uma galera bem legal, assim, bem é, Com certeza, no, no meio
1: da ópera, Plácido do Domingo, que é o maior de todos. Sim,
0: que fez é, também é, os três tenores, popularizou muito. Popularizou de né, uma a forma música, incrível. É, Andréa Bocelli, André Bocelli, um, um outro. É, Aliás, você acabou de participar do, do, show do, do show dos famosos com lente.
1: É, com uma lente que reduzia a vista em 90%.
0: Mas ali teve uma caracterização, né?
1: Toda. É, eles fizeram toda a parte visual para que eu tivesse a, uhum, a similaridade com o Andréa Bocelli. Foi uma experiência incrível, porque cantar praticamente cego, é, sem a, a ideia de onde você está do seu ambiente, você se volta para dentro, né? Uhum. E nós que enxergamos, a gente imaginar ah, é só fechar o olho que a gente tem a sensação de, de, do, do, do deficiente visual e não é, é abrir o olho e ver que não, não tem nada para para buscar mesmo. Então foi uma experiência incrível a nível sens sensitivo, né? Porque você se ó, se olha para dentro é, literalmente
0: de você tirar um sentido né a gente né é. a gente nem percebe como a gente usa todos os Exatamente. nossos sentidos o tempo todo né é. e aí tirar um já é, é olhar para dentro mesmo é né dentro, pra... que demais então vai Andréa Bocelli, Plácido, Plácido.
1: conheci números artistas Sofia Loren tive a, você
0: conheceu a Sofia Loren no
1: Scala em Milão tive a felicidade de, de encontrá-la de conversar um pouco os estilistas aí principais Armani Stefano Gabbana, Gab Gab é Dolce Gabbana, Gabbana. É, chefes de Estado também, cantei para a maioria dos principais chefes de, de Estado em eventos é, oficiais para o governo americano, o ex-presidente Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que no Brasil a Hebe Camargo foi uma grande surpresa, Eu tive a felicidade de gravar uma música com ela,
0: gente era muito fã
1: da, CD da Abby, ia participar do DVD, mas não tinha agenda, estava nos Estados Unidos, fui ao programa Principais comunicadores, do Faustão, que é um cara que apadrinhou é uhum. minha carreira aqui, abriu a porta do Brasil para que eu pudesse propagar minha arte. Fábio Júnior. Não conheci o Roberto Carlos, quem sabe onde eu conheço. Por conhece, enquanto, né?
0: calma, por enquanto. Já rolou o especial desse ano, já, né? Calma, ó. Roberto Carlos, ó, especial 2022 com o Tiago, por favor. Tá, Vamos um pedido lá mais. aqui, é, por favor. Sonhos agora de, de Tiago para o futuro. O sonho Mostra é o que mais. me move.
1: Eu quero continuar a minha carreira propagando ela para todas as camadas sociais. Eu acho que só vale a pena se a gente faz pelos outros. E eu venho nesse intuito cada vez mais forte de estar tá usando a música como forma de inclusão social, levar ela como acesso. Porque eu tive a felicidade de, ainda criança, conhecer a música. Se eu puder influenciar outras crianças e se vier a ser um cantor, instrumentistas, ou que tenha algo como um estímulo, porque a música, a arte salva, tira da rua e coloca num caminho certo. Nossa, né? então, esse a felicidade é o meu, é
0: meu lema da vida. Eu acho que o esporte, tanto o esporte quanto a música Exato. dão destinos diferentes, possibilitam destinos diferentes, né? E às vezes não é nem a questão da criança se tornar um artista profissional, um atleta profissional, mas aquela disciplina, né? Aquele, aquele trabalho que é feito... É, logo cedo ela pode realmente mudar a vida, mudar o destino né? de, uma, de uma pessoa.
1: Esses são os principais sonhos, é continuar estando no palco, a gente foi... Tá... Tiraram a gente do palco aí por conta da, da pandemia. A
0: gente Mas... que trabalha com cultura sofreu, é. gente.
1: Mas essa volta...
0: Essa retomada, né? De... Me
1: deixa muito feliz e continuar. O principal sonho é é poder levar a música para o mundo inteiro.
0: E as pessoas querem estar na plateia, né? Total. Querem esses o encontros. O faz parte né? do show, Sim.
1: mais do que o artista.
0: Sim, eu falo que a arte nos separa da barbárie, né? Eu acho que se não fosse a arte aí nesse período pandêmico de quase dois anos, não sei o que seria de nós, é. seres humanos, né? Verdade. Viu, Tiago, como que você lida com internet, redes sociais? É, porque é, o tempo todo expo expondo o seu trabalho, né? E como que você lida isso na tua vida pessoal? Você é um cara antenado nas redes sociais? Eu procuro ser... Oi, gente, estou aqui ó, tomando banho, você tem é. essa... Não, não chega muito,
1: <risos> mas quase. É, não, eu uso ela de forma, de forma inteligente também, uh -huh. porque, querendo ou não, as nossas atitudes acabam influenciando Sim. o nosso público. Não, é que uso... todo
0: artista acaba virando um produto dentro da rede social, para além da sua arte, né?
1: Completamente. Eu uso de forma inteligente, mostro meu dia a dia de forma saudável, mostro mais focada no meu trabalho, no âmbito da preparação, no âmbito da produção, do show em si, propriamente falando, do contato com o público, de um produto novo que eu, musical, que eu, que eu estou lançando. Alguns parceiros comerciais também, porque hoje é uma forma de, de negócio, uh -huh, né, a sim. nossa rede social. É... Praticamente, uso dessa forma. Tenho meus seguidores que são fãs e, para minha felicidade, encontro eles ao longo das cidades. Eu vim venho agora de Salvador, de Belo Horizonte, onde encontrei a maioria deles. Então, é muito gratificante poder... Ah, eu sou a de tal que te escrevo aqui e tal, porque muito deles eu vou conhecendo no decorrer uhum. da, do processo. Eu sou aquela que você me chamou na live, falou comigo, eu sou ah, que aquele legal. que fez isso, te deu um presente, então...
0: Essa é, proximidade é muito muda, bom, né? muda muito a relação, Totalmente. né? Daí você ganha não só fãs, mas é, adeptos mesmo você ao cria seu um, trabalho. Você um legado né? em pessoas
1: Sim. que fidelizam o seu trabalho e gostam de você como artista e como pessoa. Isso é muito, e torcem por você. Sim.
0: E aí for. a tua música, ela, ela permanece mais tempo. A tua, ela, ela passa a não ser só um produto do top 10 do Spotify, que daqui uma semana vai ser outro, Exato. né? Ela
1: passa em um momento da vida da pessoa Exato. e acompanha ela por vários... É interessante que eu tenho vários amigos hoje que que eu realizei o casamento deles, cantando. E muitos deles, se conhe... quando estavam namorando, me conheceram cantando em alguma coisa e falando no meu casamento tem que ter o Tiago, porque a gente lembra daquela música, tal, ocasião, assim, assim, assim. assim Então é gratificante também impactar a vida das pessoas dessa forma. Né?
0: Tiago, redes sociais, onde pe as pessoas podem comprar o seu... Gente, compra para pegar o autógrafo dele.
1: <risos> meu Instagram é aranca arancam, A-R-A-N-C-A-M. Facebook, Tiago Arancã. YouTube, Thiago Arancã Oficial. E o que mais aqui? Ó? Contato para show é o 11-98918-9469. Twitter também, que é Tiago Arancã. As principais redes sociais. É só colocar Arancã lá que me acha. Que, que já lá. achem
0: tudo, né? Gente, são 18 músicas nesse disco ao vivo.
1: Então um show realizado... Show. Foi, foi realizado em Salvador esse show. E já que a gente está próximo do Natal, eu lancei semana passada. Ah, é verdade. Eu lancei um EP nas plataformas digitais também, nos principais streamings. É Spotify, iTunes, Deezer. Chama Estação de Natal, com o Maestro João Carlos Martins, Alírio Neto e Tefo É um projeto com quatro músicas. Tefo um...
0: é o filho do Marcos Mion. Filho,
1: filho do Marcos Mion, filho mais caçola. Já colocou
0: o moleque para trabalhar? Ah, que coisa. O um moleque é um talento... <risos>
1: Me fez lembrar eu, criança num coral, mas o menino é bem melhor do que eu naquela época. <risos> Quem tiver curiosidade, tem um clipe também na, no meu canal do YouTube, chama Vem Chegando o Natal, Tiago Arancan, TF1, João Carlos Martins. É um projeto de Natal que a gente lançou para alegrar o coração de todos.
0: Por que chora, Simone? <risos> Temos aí um novo, uma nova música de Natal. E todo um todo novo mundo CD fala, de nossa, de fica
1: ouvindo. Porque ela. Ela fica na cabeça, Sim. vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar, bem que está chegando o Natal, bem que está chegando o Natal.
0: E esse projeto partiu de quem? Essa, eu tive a ideia de
1: realizar esse projeto, aí eu conversei com o maestro João Carlos, convidei ele para o projeto e no decorrer do processo eu conheci o Tefumion fazendo uma participação num show de rock do professor dele. E aí eu falei, não, esse menino tem que estar no projeto. Porque eu tinha a ideia da música, como eu ia fazer, realizar aquela música. Uhum. E veio na semana que eu estava produzindo o, o e projeto. você gravou
0: quando? Porque tem, eu, eu a, gravei, tem a música.
1: Eu gravei entre novembro e dezembro. Gravei a, o clipe, gravamos as músicas, gravamos a orquestra. Fizemos o um lançamento em Rede Nacional na televisão, domingo passado.
0: Ah, no Fantástico. No Fantástico.
1: E a música está aí em todas as plataformas.
0: Muito bem, o tenor é pop, gente, tem que ser. o tenor é pop, é... bom, você que está ouvindo pela Rádio Difusora, é... sinto muito, mas ele tocou em Louveira, a gente está gravando aqui um pouquinho antes do show em Louveira, encerramento de Natal, vai rolar essa música de Natal ou não, surpresa, repertório de hoje? Ó, oh,
1: tem muitas surpresas, é uma felicidade estar indo a Louveira, a gente conseguiu viabilizar de última hora, agradecer ao prefeito, a todos que realizaram essa ocasião, porque a minha felicidade é estar no palco e mostrar... Para o público, então a prefeitura está dando esse acesso ao público para conhecer uma arte, talvez, que eles imaginam que seja distante. Sim, e não vai sim. ser. Vai ser um show que você um show vai... gratuito. gratuito e com todos os estilos de música, e com o melhor, que é o quê? A, a linha do canto conduzindo tudo aquilo. Muitas surpresas aí, claro, temas de Natal também. É,
0: eu vou tentar gravar um pedacinho para vocês, tá, gente? Mas você que está nos ouvindo pela Rádio Fusora, ou nos vendo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify. Siga o Thiago nas redes sociais. É, se você não conseguiu anotar na rádio, vai lá no programa Francamente no YouTube. Eu vou deixar todos os links deles, dele para vocês. É, e contratem shows. Certo?
1: Combinado. Combinado? <risos> obrigado. Muito bom. Muito obrigado. obrigado, meu bem. bom tê-lo aqui. Prazer é meu, um Feliz Natal a todos, um lindo e esperançoso 2022. Muitos shows e muitas entrevistas.
0: E muitas entrevistas. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água. E tchau. Francamente, com Tainã Franco.